0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Karin Hamaker-Zondag. Welkom. Dank je. Astrologe? Ja. En je hebt gestudeerd sociale geografie en planologie aan de Universiteit in Amsterdam... Je hebt dit inmiddels ook echt al fancy bij de nieuwe wereld. Oh, wat leuk. Ik word al van alle kanten benaderd wanneer jij weer zou komen. Maar er zijn natuurlijk ook altijd mensen die denken... astrologie uh, bij de nieuwe wereld, wat is dit voor raar, voor raar iets? Dus misschien toch heel even een kleine introductie... om te kijken of we mensen meekrijgen in deze wondere wereld van de astrologie. Ja, astrologie is eigenlijk helemaal niet zo raar als je kijkt hoe het is ontstaan. Het is
1: simpelweg ontstaan door patronen aan de hemel te bestuderen en dat op te schrijven. Tegelijkertijd te kijken naar patronen en dingen en gebeurtenissen op aarde. En vanzelf werden er correlaties duidelijk. Dat er toch een bepaald patroon te zien was van... als je die en die combinatie aan de hemel hebt... dan zijn er dit type gebeurtenissen op aarde. En, dus je denkt dan niet in oorzaak en gevolg... maar je ziet parallelle patronen en die bleken zo duidelijk. En dan over duizenden jaren. Daar is dus een hele studie uitgekomen... die Aanvankelijk alleen gericht was op landen en vorsten. En met, met, met vragen als van uh, gaat het goed met de oogst uh, en al dat soort zaken. En geleidelijk aan begonnen ook mensen naar uh, zeg maar belangrijke vragen over zichzelf te stellen. En uh, is in de loop van de millennia uh, is ook de persoonlijke astrologie ontwikkeld. Maar dat is een late tak. Dus je ziet eerst die eerste tak van simpelweg
0: het zien van die parallellen en, en die patronen. En dan komt toch vooral zeg maar, in die latere versie van... is die prins, komt die prins er? Ja. Uh, passen we bij elkaar? Ja,
1: dat soort dingen. Maar weet je, het is heel begrijpelijk. Hè? Mensen zijn natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar, naar hun lot. En daar, daar heeft ook een, uh, een groep astrologiebeoefenaren... al eeuwen geleden op ingespeeld. Op de angst en de nieuwsgierigheid van mensen... En we weten dat, dat in alle beroepsgroepen he, zijn er charlatans he, die, he, die dan zeggen... nou kom maar bij mij en ik zal je wel vertellen hoe je het moet doen en dan gaat het goed. Nou zo ligt het dus niet met de echte astrologie. Die astrologie, dat is een, een horoscoop. He, dat een horoscoop is ook een precieze afspiegeling van de hemel. He, als het voor jou persoonlijk is voor het moment van geboorte. He, voor een land bijvoorbeeld, het ontstaan van een land. Bijvoorbeeld de onafhankelijkheidsverklaring geeft de horoscoop van een land... En dat is een bepaald patroon en de ervaring leert, en dat is echt een ervaring van eeuwen en eeuwen, dat de bepaalde cycli aan de hemel hebben betekenissen. En als die komen vast te liggen in een horoscoop, dan uh, drukken die betekenissen zich in jouw leven uit, als je een mens bent, of in de patronen en ontwikkelingstendensen van een land, als het om de horoscoop van een land gaat. Maar... Dat wil niet zeggen dat uh, jij willoos slachtoffer bent van iets wat daar hoog aan die hemel staat. Dat is zo mooi in het oude Babylonië. Daar zag men die bewegingen aan de hemel zag men als het handschrift van de goden. Nou, we weten nu al lang dat dat geen goden meer zijn, maar ze zagen dat ze zagen als het ware een vrij stabiele hemel. En daardoorheen bewoog wat. Wij weten nu dat dat planeten zijn. En ze dachten. Dat is wat de goden ons willen vertellen. En, en die correlaties die ze vonden, waren ook met die bewegende onderdelen. Maar zoals zij dat zagen, was zo van die goden die zeggen iets, maar het is niet om ons vast te leggen. Maar als wij nou weten wat ze zeggen, kunnen wij met die goden gaan onderhandelen. En niet alleen vorsten, ook de gewone man. Zo van, ja, dat wil je nou wel, maar als ik nou de juiste rituelen doe, of je nog eens over nadenkt, en kan ik dan het lot veranderen? En zo ligt het eigenlijk nog steeds. Want wat we in een horoscoop zien, zijn in feite, als het gaat om een persoonlijke horoscoop... Uh, gaat het om planeten die staan voor bepaalde psychische behoeftepatronen, psychische dynamieken... En als ik bijvoorbeeld kijk naar de planeet Mars, dat is een, hele, een heel energiek patroon. Nou, met dat energieke patroon kan je in negatieve zin een straatvechter worden, in positieve zin een kungfu En die keuze is aan jou. En dat onderhandel je als het ware. En ons onderhandelen vandaag de dag, nu we psychologie kennen, is vooral werken met je onbewuste, jezelf leren kennen, schaduwwerk doen. En dan leer je als het ware jouw script kennen. En daar heb je ...ongelooflijk veel aan.
0: Ja. ja, dus het is... Uh, ...het lot ligt niet vast. Nee, nee. Ja, dus dat is altijd waar jij... ...vind ik heel erg... Uh, uh, ...op hamert op een bepaalde manier... ...van zie je het niet zo. Maar juist omdat... ...jij het zo uh, geopolitiek bekijkt... Uh, ...is dat... Uh, ...en er is natuurlijk nu ontzettend veel... ...aan de hand. Ja. Dus ik keek er ook... ...heel erg naar uit... Um, ben ik toch benieuwd uh, hoe jij al die crisissen, op crisissen zeg maar, waar we nu in zitten, hoe jij die ziet. Maar toch eerst even een jaar geleden ongeveer. Hè. Toen uh, hadden we ook zo'n geopolitieke duiding. En toen zag jij toch vooral, uh, weet je, hoe de planeten stonden van, nou, financiële crisis of op, op, op financieel gebied uh, staan de planeten nu in ieder geval zo. Hè. Jij zegt altijd, het kan twee kanten opvallen, maar zorgwekkend. Ja. En dat is nog steeds zo. Die patronen zijn nog niet voorbij. Maar astrologie
1: signaleert een thematiek. Uh -huh. En signaleert ook de urgentie om er iets aan te doen. Maar het is aan ons wat we ermee doen. En als we bij vorige urgenties niet of onvoldoende aan de zaak hebben gewerkt. En die thematiek herhaalt zich. Dan krijgen we... De nieuwe urgentie op ons bord. Maar ook nog dat wat is blijven liggen van de oude urgentie. De troep van... Uh... Precies, dat daar, moest nog meer opgeruimd worden. Nou, en we hebben gewoon sinds 2007 die crisis, hebben we niet opgeruimd. We zijn, we zijn, we zijn in, een, in een schuldeneconomie terechtgekomen. Dat heeft tot die crisis geleid. En wat de, hebben we de crisis gedaan? in 2008. Precies, en wat hebben we gedaan? We hebben, die, die proberen die af te stoppen met nog veel meer schulden maken. En we zitten nu deze jaren in een patroon, eigenlijk moet ik zeggen dat 2019 het jaar was waarin het eigenlijk finito was. En we zitten nu aan allerlei kunstmatige infuzen, maar het is afgelopen. En, en wat is afgelopen? Het, het, het financieel systeem zoals het tot nu toe speelde. Dus het wordt gerekt en gerekt, maar we gaan dus naar een moment toe waarbij de rek eruit is. En dan zie je dus ook dat op de achtergrond het, de BIS Bank, de Bank of International Settlements, dat is de centrale bank van de centrale banken, en de FED en de ECB, et cetera, de Bank of Japan, Bank of England, die zijn allemaal bezig om te proberen, samen met uh, nog andere instellingen van de trilaterale commissie, uh, World Economic Forum, noem maar op, en die, die zijn bezig om het financiële systeem zo ongelooflijk ingrijpend te veranderen, uh, je, je ziet wel allerlei dingen naar buiten komen erover... maar het wordt niet goed gecommuniceerd aan de gewone man. En dat doet mij eigenlijk heel erg denken aan... wat vlak na de Tweede Wereldoorlog in Nederland... het zogenaamde tientje van Liefdink ja. was. En dat was In één klap werd alles ongeldig verklaard... en je kreeg een tientje en toen moest het weer opnieuw
0: opgebouwd worden. Nou, misschien toch even goed, hè? want dat, dat, uh, dat tientje van uh, Liefdink... Liefdink. Ja. Um, het was natuurlijk toen ook hele hoge inflatie... Ja. De, wat was het uh, hoeveel keer um, even kijken of ik dat nou snel kan vinden nee nou, het was in ieder geval een. Um, ik ga toch wel even kijken want het was, het was, het was, het was ontzettend leuk oh ja uh, zes keer zo hoog als ervoor uh, er was vier keer zoveel geld in omloop als voor de oorlog doordat de duitsers massaal ja. geld hebben bijgedrukt ringen ja <laughs> En al 19 september 1945 legt Liefding in het bioscoopjournaal in twee minuten de grootste geldzuivering uit. Ja. Burgers werden met klem aangeraden hun geld naar de bank te brengen. Alle oude guldens zouden een dag later op 26 september hun geldigheid verliezen. Pas een week later, op 3 oktober, kon men weer spaargeld worden opgenomen. En in die week hadden ze dus het tientje van Liefding. Ja. Daar moesten ze van leven. Ja. Um, niet alles, want de overheid had een deel geconfiskeerd. Precies, precies. Dus een, dus, en, en nog een hele interessante. Wie niet kon bewijzen dat hij zijn vermogen eerlijk had verdiend... moest vrijwel alles inleveren. Ja. Dus er zat ook moraliteit in. Ja. Nou, staan we weer voor. Staan we Ik weer vond voor. het heel herkenbaar... Ja. Ja. Wij hadden het er niet over gehad, maar ik kwam hier in die voorbereidingen op. En toen dacht ik: boe, ik herken hier wel echt iets. Ja, dan, en dat is ook, wat je ziet, is dat. Uh, nu gaat het niet om een tientje,
1: om nog even van te leven. Nu is het zo dat er plannen zijn. En die, daar speelt het World Economic Forum een belangrijke rol in. Maar achter het World Economic Forum hij zit de G30, zit de Trilaterale Commissie, zit de Council on Foreign Relations, er zit nog veel meer. Dus... Uh, je kunt het World Economic Forum eigenlijk zien als de uitvoeringsinstantie en de denktank voor die groepen daarachter en daar zie je dus plannen en 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 spelen met gedachten uh, die ze die die ze naar buiten brengen als van uh, in 2030 you will own nothing and you will be happy Nou, you will own nothing betekent dat, dat er dus kennelijk dingen geconfiskeerd
0: gaan worden. En dat je er iets voor terugkrijgt. Nou, wat krijg je er voor terug? Een basisinkomen. Nou, maar het, toch even, even, ja? even, even pauze in. Kijk, je, je zou het ook vanuit een andere hoek kunnen bekijken. Dus toch meer... Uh... Een beetje meer D66, GroenLinks. Van, van, ook vanuit het, het CO2-principe. Dat je zegt: ja, het is onhoudbaar. We zitten te veel in de consumptiemaatschappij. Ja. Als we allemaal een auto willen, of als we allemaal willen, we moeten meer gaan sharen. En dat is ook veel gunstiger voor het klimaat. Ja, nou, dat betekent dat je
1: uitgaat van het feit, van, van het idee dat het klimaat. een dramatische opwarming meemaakt. Maar in de Romeinse tijd was het klimaat een paar graden warmer gemiddeld op aarde dan nu en is niks gebeurd. En toen waren
0: er ook geen fossiele brandstoffen op de manier zoals we dat nu hebben. Dus er zijn best wel wat. Dus dat een aantal zie jij weer, die patronen. Dus ik, dat is ja. ook die patronen wat we nu dus zien van na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dit is ook zo'n. Dus je ziet. Ik, ik zie. Geschiedenis herhaalt oh, Het is echt zo, zo bijzonder om te
1: zien hoe vaak die geschiedenis zich herhaalt. Maar het punt is, is dat er zijn heel veel klimaatwetenschappers die niet aan bod komen. Die grote vraagtekens hebben bij de modellen. De modellen zijn tot nu toe allemaal niet uitgekomen. Maar het is natuurlijk. Het, het is een industrie worden. En het is ook een onderdeel geworden van uh, de wereld op één lijn krijgen. Daar kan ik het zo nog wel even in een andere opzicht over hebben. Uh, maar er zijn dus vraagtekens bij die klimaathypothese. Waar ik het wel mee eens ben, is dat wij veel te veel verspillen, uh, het, het, het veel, te veel te veel verbruiken. Maar dat is niet per se het CO2-verhaal. Dat is een milieuverhaal. En ik denk dat je er goed aan doet om milieuverontreiniging los te zien van het klimaatverhaal. Ja, dat ik zijn ik twee heb daar
0: verschillende dingen. Helemaal eens. Ja. Ik heb daar ook al best wel een paar uitzendingen aan gewijd. Ja. Maar goed, laten we dan toch die even parkeren. En doordat hij te veel... Uh, ik, ik zit zelf in de mode. Dat is ook een hele vervuilende industrie. Dat is in ieder geval slecht voor het milieu. Hè? Dus als je ja. even het klimaat ernaast... Ja. Dus dat is toch allemaal iets wat niet lekker voelt. Daar ja. zit er toch in een soort collectief schuldgevoel. En dan denk je... Ja, misschien moet het ook wel anders. Dat moet ook. Maar hoe komt het dat
1: wij hier zitten? En hoe komt het dat... Dat is omdat... Uh, we in feite in een economisch stelsel zitten. Waarbij... We leven op schulden. De, de, op de de, de, en de Op de pof. En het hele economische model is groei, 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 groei. En wat betekent groei? Dat jij steeds meer moet consumeren. Dat je er geld voor
0: moet lenen. Nog meer moet consumeren. Alles is erop gericht. Ja, en dus, maar ook heel het banksysteem. Hè? Precies. Dus ik, ja. zou, ik kan niet lenen als bedrijf als het niet een hele flinke groeiprognose laat Precies. zien. Equityfondsen ja. die stappen niet in... als het niet een hele ja. grote groeiprognose ja. laat zien. Ja. Dus het hele systeem duwt ook naar groei. En dus, naar consumptie. Ja, en dus en, naar consumptie. En als je dat maar lang
1: genoeg doet... dan is iedereen eraan gewend. Uh, ja, het uh, heeft wel uh, ook uh, iets uh, lekkers. Ja, maar <lacht> weet je, je, je kunt je op een gegeven moment... Ik, Hans en ik zijn ons op een gegeven moment gaan afvragen... heel simpel, ja, 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 jaren geleden, zo van... hoe deden ze het eigenlijk in de middeleeuwen... Uh, ...als het in de winter koud was. Wat deden ze eigenlijk? Nou, ja, ze hadden een, een, een soort van haardvuur ergens en verder niks. Nou, dan was je aan de voorkant warm en aan de achterkant niet. En verder was het koud. En toen hebben we gewoon gezegd van... ...is het eigenlijk normaal dat wij in de winter... ...in een dun bloesje in huis willen rondlopen... ...en de kachel op 23 graden hebben? En toen zijn we gewoon gaan experimenteren. Van als je nou wat warmer kleedt... ...tot hoe ver kun je terug om het nog comfortabel te hebben? Nou is ongelooflijk, wij hebben het zwinters 15 graden in huis... 14 graden worden mijn handen een beetje te koud om te tikken. Maar 15, 16 graden... en we voelen ons gewoon heel lekker. Je bent gewoon heel helder. Door dus stomweg is tegen de te denken... en te denken van... ja, maar moeten wij wel zoveel consumeren? Kijk, we hebben er nu perfect ja, profet de van, die gasprijs
0: is nu... Uh, de ondernemer in mij... Ja, die, uh, die uh, uiteraard... Die, wil, ja. die heeft iets van... ja, leuk, leuk dat romantische idee. Ja. Uh, maar uh, ja... is het dan op zo'n moment dat de planeten... zeg maar zo staan dat ze... Uh, ons dat willen laten inzien, een soort bezinnings, uh, bezinningsstand, moet ik het zo zien? We hebben te maken gehad met, en daar heb ik het al eerder over gehad... met wat
1: we noemen in de astrologie de drievoudige conjunctie. En dat is een hele zeldzame configuratie waarbij uh, we een paar cycli hebben die samenkomen... die van Jupiter en Saturnus, die van Saturnus en Pluto en van Jupiter en Pluto. Dat gebeurt maar zeven keer in de duizend jaar. En als die drie samenkomen, dan zie je eigenlijk dat in één klap de vraag op tafel komt van... wat heb je eigenlijk met je economie gedaan? En, maar dan op zo'n diep niveau dat de betonrot en de metaalmoeheid en alles aan bod komt... en ook alle verkeerde gedachten en die moeten dan uitgewerkt worden. Nou heb je tot dan toe helemaal niks opgelost, dan is het een drama... Heb je een heleboel dingen wel opgelost, dan is het puntjes op de i. Dus een astroloog kan nooit vertellen van, dan wordt het echt heel ernstig. Maar ik wist wel, omdat ik wist van, we hebben nooit opgelost. We zijn alleen maar verder gegaan in die schuldeneconomie. In 2019 waren we eigenlijk op, een, op, op, op het uh, point of no return gekomen. was ook de repo-crisis die daarmee te maken had. Maar... Dus ik wist gewoon dat die, die drievoudige conjunctie die in 2020 begon, dat dat een hele ernstige zou zijn. gezien het niet astrologische wat erbij komt kijken. Dus ik wist dat dat een soort afrekenmoment is. En wat er dan gebeurd is, dan kregen we de coronacrisis. En of corona nu uh, kunstmatig in een laboratorium is opgewekt, of dat het toch natuurlijk is, dat doet er niet toe. Het was wel heel makkelijk te gebruiken als een excuus om de hele financiële crisis te bedekken en te laten, en er kwam dus ook ontzettend veel geld werd er extra in het systeem gepompt om mensen te helpen et cetera dus nu kunnen we wijzen naar het is de coronacrisis waardoor we financieel het steeds moeilijker hebben gekregen maar daarvoor was het eigenlijk al mis en we zitten nu in om even terug te grijpen op op daarnet we zitten eigenlijk in een systeem dat de pensioenfondsen dat die, uh, die, 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 die lijken heel veel geld te hebben, maar die hebben geïnvesteerd, verplicht geïnvesteerd, in staatsobligaties. Maar de vraag is of die staatsobligaties nog wat waard zijn. En dan moet ik ook weer teruggaan naar een, een, een andere situatie. Op een bepaald moment is de Bank of International Settlements, de Biesbank, die heeft, uh, en die regelt dus wat ik daar straks zei, het is de centrale bank van de centrale banken. Die regelt een heleboel. Die heeft ook allerlei eisen die hij aan de centrale banken en de gewone banken oplegt. En die Biesbank die heeft gezegd: van uh, wij benoemen staatsobligaties als 100% veilig. Ja. Dus 0% risico. Dus als een bank staatsobligaties heeft gekocht en die op de balans heeft staan, dan hoeft hij geen reservegeld als dekking daar tegenover te hebben staan. Nee, dat geldt als dekking. En, maar ongeacht welke staat, staatsobligatie geldt als 100% zeker. Dat gaat uit van de verkeerde gedachte dat staten nooit failliet gaan. Maar de hele geschiedenis door zijn staten aan de lopende band failliet gegaan. En ook nu liggen staten aan het infuus. Alleen dat wordt bedekt. Dus, eh, dus de staten die... Kijk maar naar die staatsschulden. Eh, hoeveel generaties neemt het om die nog terug te kunnen betalen? Kan bijna
0: niet ja, meer. Ik, ik kan er maar niks meer bij voorstellen. Maar inmiddels en... zeggen ze, ja, dat is oud denken. Maar dan, ik weet niet meer wat. Ja. Ik, kan, ik snap ook nieuw denken niet. Nee, de, in principe... ja, je, Weet je, het is...
1: Heel boeiend om te zien hoe creatief ze in de ja, financiële wereld zijn. Om elke keer <laughs> weer wat nieuws te verzinnen. Het is echt ongelooflijk. Maar, maar, uh, ja. ja. maar, maar feit is. creatiever dan mensen in de mode. Maar feit is. dat dus een, een, een heleboel is niet opgelost. En toen kwam dus die, die drievoudige conjunctie. En die zit nu in een, in een ander soort van uitloop. Dus uh, zeg maar de, de, de thematiek is nog niet voorbij. En die drievoudige conjunctie. Die heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Maar dat kon eigenlijk zo'n ernstige crisis worden. Door, wat ik net al zei doordat we een heleboel niet hebben opgelost. En als ik dan ga naar de repo-crisis
0: van 2019... Dat was ja, voor jij noemde mij... hem even, ja. even, maar toch even de, de, de repo-crisis. Ja. Dat mensen toch even... Dus het staat voor repurchase overeen, ja, ja. Uh, en gewoon heel even dat, dat we dat woord even goed ja, uitleggen. Welk, welke handeling... Want dit is zo gedetailleerd. Het staat alleen maar in vakbladen. Dus ja, reprocrisis of repro-overeenkomsten... dat lees je eigenlijk bijna nooit. Nee, ik maar... ben, bij Land van Landschot zie ik dan hier en daar wat staan. Weet nou, je. Dus, het is, het is, Eigenlijk is het heel erg simpel als,
1: je, als ik naar de kern ga. Het is zo dat er wordt elke dag voor... Een biljoen, en dat is een miljoen maal een miljoen dollar elke dag flits gehandeld, elke dag. En wat er gebeurt is dat als banken een leuke transactie zien waar ze ook al kunnen, ze er maar weinig gaan verdienen, maar ze pakken elke transactie, dan kan het zijn dat ze door die transactie net niet meer hun wettelijke buffer hebben. Dus dan moeten ze, uh, maar voor 24 uur moeten ze even geld hebben maximaal twee weken, maar meestal is het maar 24 uur. Dus dan gaan ze naar de repo-markt, maar er zijn ook banken en ook andere geldschieters ook pensioenfondsen die zeggen van ja, maar ik zit boven mijn wettelijke eh, minimum, dus ik kan wat geld lenen en dan krijg ik lekker wat rente. Dus dan is er een soort van swap en wat staat daar tegenover? Tegenover eh, het feit dat de uitlenende bank eventjes dat geld leent, krijgt die even wat staatsobligaties van. De lenende Afdenking. bank. En maar die lenende bank, Repo Repurchase, die is dus verplicht om dat weer terug te kopen. En dat gaat fantastisch. Dat wordt de smeerolie van het financiële systeem genoemd. Want en dus in... ook van de economie. Ja, iedereen verdient eraan. Ja. Die banken kunnen doorgaan met ben handelen. In. En degene die net even wat, wat geld over hebben... die hebben een lekkere rente. Klein, klein beetje rente, maar alle kleine beetje's helpen. Nou, dus... en vooral
0: als het over zo'n groot bedrag gaat... Nou, het toch wel Dus, schiet...
1: dus dat, 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 <laughs> nogmaals, dat is de ja. smeerolie van het hele financiële systeem. En op het moment dat daar iets gaat haperen... Dan, dus, dan, dan is dat een signaal dat er iets ernstigs aan de hand is. Ja, dan krijgen nou. mensen gelijk lehman
0: achtig ja, Precies, maar dat was ook angsten. zo.
1: De, 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 de vorige repo-crisis was in 2007. En, en banken die weten van elkaar precies hoe ze ervoor staan. Dus bank A weet precies van, oh, als bank B wat van mij wil lenen... maar ik weet hoe jij ervoor staat, ik weet niet of ik dat nou ga doen. Weet je? Dus die weten dat veel beter zelfs nog dan de Federal Reserve. In 2007 kregen we zo'n eerste knik in, in die repo-crisis en dan gaat die rente omhoog. En die rente omhoog betekent dat banken eh, echt even heel snel geld nodig hebben... maar er is onvoldoende geld in de markt of er is geen bereidheid om te lenen. Geen dus vrouwen. Precies, en dan gaat dus die rente omhoog. En wat gebeurde bij Lehman Brothers? Lehman Brothers was heel slim. Die, die was zo hard aan het, aan het gokken met geld dat ze nooit aan hun verplichtingen per kwartaal konden voldoen om een minimumbedrag uh, op de, op, op, uh, zeg maar als buffer te hebben. Dus een paar uur voordat die balans in orde moest zijn, leenden ze gigantisch op de, op de repo. Ze waren echt de bluffers. Ja, ze waren echt de bluffers. Maar dat hoor je dus als lening op de balans te zetten, maar zij zetten het als verkoop op de balans. Dus zo zag het er weer goed uit? En toen stagneerde de repo markt en toen lukte het niet meer. En, dus toen, game over. en toen was het letterlijk game over voor Lehman Brothers... en toen stuikte het hele systeem, systeem in elkaar. In 2019, in september, hadden we weer een Repo-crisis. De rente vloog omhoog... En toen is de Federal Reserve ingesprongen om geld te lenen aan de banken. En toen, heeft, en toen zag je dat de, de Fed heeft toen een filmpje gemaakt. En die, maakte, die zei van ja, maar dat was helemaal niet zo erg. Want uh, de, de, de banken moesten belasting betalen. En dat is weer de belastingafdrachttermijn. En tegelijkertijd kwam Amerika met een, met een, een nieuwe staats, een staatslening. En die moesten de banken kopen.
0: Dus de banken hadden even geen geld. Zo werd het verkocht. Ik heb het overal nagezocht dat staat... Nog steeds overal Precies. zo online. En dat is dus niet het geval. Dat staat overal zo online. En, en het is 17 september uh, 2019 en de repo-rente tikte 10% Precies. aan. Nou, dan en nou, zit je dus in trouble. Maar
1: weet je wat het probleem is? Die repo-rente is een maatstaf voor allerlei andere korte rentes. Ja. En die wilden ze laag houden. Dus dat was paniek. Maar elk jaar moeten ze op 17 september belasting, belasting betalen. <laughs> dus dat is nooit een probleem geweest. Behalve in 2007. Toen was ook rond die datum de crisis. En dus dat was het niet. En die staatsobligaties die banken kopen... die kunnen ze binnen een uur verkocht hebben. Dus want dat is het spel? Dat is spel. Dus dat is helemaal geen probleem. Dus dit is het verhaal wat verteld wordt. Maar het echte verhaal is... is dat de Amerikaanse banken... niet meer wilden lenen aan Europese banken. En, uh, want Amerika had na 2007... had, uh, had de banken gesaneerd... En in Europa was dat niet gebeurd. Wij hadden de stresstest. Ja, maar die, de stresstest, oké. Okay. Maar er was niks gesaneerd. Dus wij zitten nog met een heleboel rottigheid... dat niet deugt op de bank Is nog steeds niet goed gesaneerd. En op een gegeven moment begonnen die Amerikaanse banken te zien... dat het in Europa wel eens helemaal mis zou kunnen gaan. Dus die weigerden om Europese banken te lenen. Ja, en dan, en, gaat en dan, dan gaat het uit balans. En dan gaat het uit balans. Plus dat uh, er de eerste onrust begon te ontstaan over staatsobligaties. En, maar omdat de BIS-bank zei van nee, die zijn 100% safe... begonnen banken, waaronder JP Morgan, die zei van nou... wij willen eigenlijk liever op safe spelen... dan gaan wij alleen nog maar staatsobligaties kopen... maar die gebruiken we niet meer als onderpand. Dus die gaan we parkeren. Weet je wat het probleem is? Staatsobligaties, als die banken die parkeren en daar niet meer mee handelen... want ze willen een stukje veiligheid houden... want ze vertrouwen het systeem niet meer betekent dat overheden alsmaar nieuwe schulden moeten maken... anders kunnen die banken niet die staatsobligaties blijven kopen... maar de opkoopprogramma's van de ECB en de FED... die kochten nou weer die staatsobligaties op van de Waardoor banken. Waardoor het in één hand kwam. Het, het, het betekende dat de, de, de opkoopprogramma's... haalden staatsobligaties uit de markt... en de banken wilden die heel graag hebben... en die haalden ze ook uit de markt. en De, banken wilden, de Amerikaanse wilden niet meer aan de Europese banken eh, lenen... Er kwam zoveel onzekerheid en instabiliteit in het systeem. En toen zag je dus rond die datum die rente omhoog gaan. En het smoesje wordt dus nog steeds verkocht dat het om belasting en, 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 en een staatsobligatie ging. Nou, mag dat ik dan toch zeggen? Dat,
0: nee, maar ik bepaald ja. niet. Ben ik ook blij dat dat toch, ja, misschien zie ik het. Je moet bijna wel een smoesje, anders tot alles in. Ja, maar het, inpaar, is al, komen we het, dan het is al ingestort. Ja, Want het vertrouwen ook... is er
1: niet meer. Alleen. het hebben Zit allemaal pleisters. Ja, precies, we zitten met allemaal pleisters. Dat was het moment waarop duidelijk was dat het financiële systeem aan zijn einde was. En we zijn dus nu alleen maar pleisters aan het plakken om voor te bereiden om over te stappen op een compleet digitale munt, wereldwijd. Digitale dollar, digitale euro, et cetera. En dan kunnen we in één klap het systeem veranderen. Dat is dus de modernste variant van het tientje van Liefting, om het zo maar te zeggen. En, dat, dat, en, dan, en in dat systeem. Mensen hebben schulden, hebben hypotheken. Hebben staten hebben schulden. In dat systeem is wat op de achtergrond gewoon gezegd wordt. En van verschillende bronnen heb ik dat. Dat dan in één klap alle schulden uh, nietig worden verklaard. En dat, uh, hoe kan dat dan? Als jij een hypotheek hebt, dan kan je in je huis blijven wonen. Maar dan vervalt je huis aan de staat of aan hoe die financiële organisatie dan is. Maar je blijft er gewoon wonen. Maar dan is het niet meer je eigendom. En dan heb je die deeleconomie. Dan heb je niet die deeleconomie, want dan, is er namelijk, dan verschuift er een heleboel echt eigendom naar, en naar, de naar de overheid. Of de overheid of een andere partij, een financiële partij, dat weten we nog niet. Maar jij hebt dan dat eigendom niet meer. En uh, het, er is één ding uh, dat de geschiedenis steeds weer laat zien... dat op het moment dat iemand geen eigendom meer heeft, zie je ook dat hij een verlies aan zeggingskracht heeft... Maar dat is niet hetzelfde als de deeleconomie en in het, in het helpen van elkaar. Het is een verschuiving van eigendom. En als je kijkt naar karstens, karstens of karstens. De, dat is de, op het ogenblik de CEO van de Biesbank. En als je de geschiedenis van de Biesbank wil leren, dan zie je ook dat dat geen frisse boel is. Dat is dit boek, Tower of Bezel. dat is echt, dat zou je moeten lezen. Jij bent echt een ja. basejunker. Oh dus, ja, dat uh, is echt een... Is het Tower of to Dat die, die vertelt die hele geschiedenis van die Biesbank en dan zie je wat een... Ja, wat, wat, een, wat een geniepige toestand het eigenlijk is. En die, die, de CEO op dit moment, die heeft letterlijk gezegd: als wij die digitale munt hebben, dan kunnen wij precies zien wat iedereen uitgeeft en waaraan. En kunnen we controle uitoefenen, hebben we maximale controle. Heeft die open en bloot gezegd: je kunt het op YouTube kunnen terugvinden. Dus er komt een
0: moraliteit in het geld. Nee, er komt macht. Macht en in moraliteit.
1: Moraliteit is dan van... van als je inderdaad ook weer niet kunt bewijzen... dat je het eerlijk verdient, dan pikken we
0: het in. Maar dat is niet moraliteit, dat is macht. Ja, dat, Daar heb je een punt. Dat is gewoon maar, ja. Karin, Kunnen we het niet aan om dit verhaal te geloven? Want dit valt heel snel in conspiracy. Precies, ja, dat, dat weet ik. En ik moet ook zeggen dat... Uh, ik, ik ga echt elke keer weer de geschiedenis in...
1: Uh, om te kijken naar wat is er gebeurd... en hoe zijn dingen opgebouwd. En als je dat boek leest... die, die heeft echt tot in detail... is hij door manuscripten heen gegaan... door verslagen, door, door noem maar op... dus histo historisch helemaal verantwoord. En dan zie je eigenlijk... Oh, het, het is, je zou daar dagen aan kunnen wijden om daarover te vertellen, maar dan zie je dat het eigenlijk één grote machtsgreep is die zich op dat vlak heeft afgespeeld. En misschien het boekje eronder, dat is ook... A echt, History ja, of, of Central, Central Banking. Banking. Dat, is, dat is een heel boeiend boek van uh, Goodson, die is um, uh, van de Centrale Bank, een, een CEO van de Centrale Bank in Zuid-Afrika geweest en die was heel nieuwsgierig naar... Uh, hoe, hoe door, zijn bank tot stand was gekomen. Dus die dook in die geschiedenis. En die is zich een hoedje geschrokken. Die had zoiets van hele zwarte, hele zwarte bladzijden. Dat hij zoiets had van... mijn god, is dit mijn bank? En toen was hij nieuwsgierig naar... hoe zijn dan andere centrale banken in de wereld ontstaan? En is dus historisch onderzoek gaan doen. Nou, wat hij daarin schrijft... dat willen centrale banken helemaal niet weten over zichzelf. Maar als je dan dit ziet... Dan zie je dat het verkapte machtsfactoren zijn. waar gewone bankwezens en hele grote bankfamilies achter zitten. En dat heeft uitgemond in de Tower of Bezel. En dat is allemaal
0: historisch onderzoek. Dus, ja, maar, maar zit dan, er dan in een soort collectieve denial? Of ook van: ja, dit weet weet is zo geopolitiek. Wat moet ik dan doen? Moet ik juist een schuld ergaan? Ik... Nou, weet je, we zitten nu in een tijd. waarin het heel moeilijk
1: is om nog. Te, te, te navigeren omdat we eigenlijk op aan alle kanten op een op, ja zeg maar op een doodpunt gekomen zijn. Dat heeft ook zijn voordelen, want er kunnen nu ook echt prachtige nieuwe initiatieven ontstaan. En die ontstaan ook, maar dan van onderop. Maar als je, als je kijkt naar hoe dit ontstaat, dan zie je dat dit, dit hangt ook samen met een, met een vorm van machtsdenken. Dat al aan het begin van de vorige eeuw uh, zich ontwikkeld heeft en waar ook Oekraïne weer een gevolg van is. Dus alles komt eigenlijk samen. Het einde van het financiële systeem. Die coronacrisis die meer dan welkom was om het te bedekken. En ook het Oekraïne verhaal komt eigenlijk allemaal uit een groter,
0: achterliggend verhaal. Nou, daar ben ik dan heel benieuwd ja. naar. Want voor ons, voor ons voelt het, jezus, we gaan van crisis naar crisis. Ja. Daar gaan we zo door. Maar toch heel even gewoon het persoonlijke. Ik weet, hè, de vorige keer zei jij ook van... wij hebben daarop geanticipeerd. Hè? Dus ja. je had ook wat gespaard. Maar ja, dan is ook in één keer... van één op de dag kan je spaargeld. Ja, dat kan. Dus, dus... Dus, dus, dus wat moeten we nou als individu doen... Je, die, op dit moment is zoveel onzeker dat uh,
1: het moeilijk is om hier een goed advies te geven. Als ik de dingen op een rijtje zet, ook weer historisch bekeken. Dan zie je historisch, historisch en ja, in, in cycli bekeken. Dan zie je telkens dat wanneer een systeem aan het, aan het instorten is... Dat, uh, dat geld zodanig ontwaard wordt of afgepakt wordt dat je aan de papiertjes heel weinig hebt. En dan zie je uh, de, 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 zeg maar, tastbare... Uh, ...objecten... ...en dus er wordt op het ogenblik ook door de elite... ...grof geïnvesteerd... ...in, in antieke munten, in kunst... en ...in, in goud, dat soort dingen, zilver, in goud, in zilver... Het goed. ...in principe dat wat... ...tastbaar is, dat heb je... ...want de papiertjes... En dat hebben we in de Weimar Republiek gezien. En die, dat, gaan, uh... die, 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 die kunnen eraan gaan. Dat, dat, maar wat er ook is, is dat we nu natuurlijk met die Oekraïne-crisis... we zitten met het feit dat de wereldhandel, die hele logistiek is eraan... Dat betekent dat we steeds minder voorraden krijgen. Steeds meer aanleverproblemen. Dat zie je ook al. Ja, de, daar zit ik mee ja, in. De prijzen die, die zijn aan het omhoog gaan. De graanschuur van Oekraïne is bezig een probleem te worden. Dus wat je krijgt is dat die inflatie die wordt steeds hoger. En, en ik ja, 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 kan, kan ik het? niet meer aan dat je nee. alles zo... Al... Luister, wat je ziet is dat dit, dit, dit is de culminatie van een hele lange tijd, en ik ga zo naar die lange tijd toe, dat wordt allemaal hoog. We gaan nu een periode tegemoet, en het is de, de komende acht à tien jaar, waarin eigenlijk het een na het ander, wat, uh, wat de macht heeft proberen op te bouwen, uh, afbrokkelt. Maar waardoor hele nieuwe lokale systemen, hele nieuwe samenwerkingsverbanden, maar dan echte, kunnen ontstaan. Weet je en met, wat Bob de Wit? Uh, ja, precies, een Bob de Wit idee en andere ideeën. Dus ik, ik kijk er niet met angst naartoe, maar wel dat ik zie dat dat wat we gewend waren, daar moeten we afscheid van nemen. Maar we kunnen heel erg positief aan het nieuwe gaan bouwen. Maar, maar hoe daar, moet ik dan die macht zien vanuit? Wat nou, ga, ik, ga ik, ik Daar heb ik. Dat is dit bijvoorbeeld. Imperial Brain Test, dat is een boek over de Council of Foreign Relations. En dit boek is er een voortzetting van, Wall Street Think Tank
0: ja nou, dat wordt lezen, mensen. Ja, dat uh, wordt heel uh, veel lezen.
1: <laughs> ik en daar kom, komen nog een paar dingen bij, maar laat ik daarmee beginnen. En ja. ik heb, omdat het om heel veel uh, jaartallen en, uh, en namen gaat, heb ik even wat, uh, wat dingen opgeschreven. Waar het op neerkomt is dat in 1918 is de Council on Foreign Relations opgericht in Amerika. En dat was een groepje van, uh, van, van, van mensen, van, van advocaten en, en, en industriëlen, uh, die... Uh, uh, die wilden uh, buitenlanders uh, wilde ze uitnodigen om lezingen te geven... ...en die wilden een soort denktank worden. En dat was even heel levendig en daarna begon het een beetje te sudderen. Dus dat is de ene. En toen was er in 1917, het jaar daarvoor... ...heeft Woodrow Wilson, die heeft een... ...wat heette de, de inquiry groep opgericht... Uh, om voorbereidingen te treffen voor de vredesbesprekingen van Versailles, als eenmaal de eerste wereldoorlog afgelopen zou zijn, om, om dan de vredesbesprekingen voor te bereiden. Nou, die inquiry groep heeft dat gedaan. Daar zaten wetenschappers, in advocaten, etc. En die inquirygroep had op een gegeven moment zoiets van... Goh, wij vinden het eigenlijk best wel leuk om samen met Engeland... want Engeland was toen nog een wereldmacht... om samen met Engeland een soort van overkoepelende groep te maken... om bezig te zijn met allerlei wereldaangelegenheden. En, en vooral op vredesgebied en oorlogsgebied. En die waren, die waren aan het onderhandelen... En toen zei Engeland op een gegeven moment van... nou nee, wij willen liever uh, zelfstandig blijven. Dus daar stond hij. Engelsen inquiry. zijn altijd. Ja, eigenlijk. Engelsen. Dus wat gebeurt... en die groep, dat, die, die inquiry... Die was, dat waren 150 uh, academici. En uh, wat die toen zeiden... toen was het zo van... Maar we willen wel gewoon een grotere machtsbasis hebben. Met wie kunnen we ons dan wel verbinden? En toen kwam de Council on Foreign Relations kwam, uh, kwam in het zicht. Die, toen zijn daar besprekingen gevoerd. En toen zijn die twee gefuseerd. En dat was 29 juli 1921. Zijn die officieel samengegaan, die twee. En dat werd een groep... Die, uh, het, toen ze samen gingen, toen hebben ze ook de duizend allerrijksten in Amerika aangeschreven van: kunnen jullie fondsen bieden? Want we willen ook een tijdschrift gaan beginnen. Dat, dat uh, voor vers, dat, dat is er nog steeds. Dus dat is in 1922 is dat begonnen. En deze groep die is in no time, omdat ze zich verbonden met die allerrijkste, is het een machtsfactor van je welste geworden. En deze groep die begon eh, dingen te bedenken over van hoe het met Amerika verder moest gaan. En die groep zei op een gegeven moment van Engeland een wereldnatie nee, Amerika heeft het recht om dat te zijn. Dus wij moeten ervoor gaan zorgen dat Amerika de hege 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 hegemonie heeft... En... Werd het een soort parallelle macht? Ja. Parallel, ja, het werd de macht in feite. En dan zie je... Even kijken hoor, hier. Ze noemen zichzelf onafhankelijk. Even kijken hoor. Ja, dan komt de... Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit en dan is dit echt een hele machtige groep al, heel erg rijk. En ook bankiers zitten erin en die zijn dus al, al lang bezig. Ze zitten al in de Federal Reserve, maar ik slijf wat stappen over. Want dan komt een heel belangrijke fase en dat is 12 september 1939. Dat was dus vlak na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog... Uh, zijn een aantal leden van die CFR naar Washington gegaan. Naar de regering gegaan. Want, wat was er aan de hand? De, uh, de onderminister van, uh, de, de, van Buitenlandse Zaken... assistentminister van Buitenlandse Zaken... was een CFR-lid. En dus ging een clubje van de CFR met hem praten van... kunnen wij niet samen gaan kijken wat Amerika gaat doen in deze periode? En Amerika... het uh, ja, Amerikaanse volk wilde helemaal geen oorlog. Maar zij zeiden van... We hebben die oorlog nodig om Amerika sterk te maken in de wereld. Dus die begonnen daar nou, aan, uh, macht te denken. Die, die begonnen aan die macht te denken. En zij hebben een, uh, een War and Peace Study Project hebben ze opgericht. Het, kan, het is altijd cynisch, hè? Ja, het is altijd een War and Peace Study Project. En daar heeft de Rockefeller Foundation de kosten van gedragen. Dus die zat daar uh, inmiddels ook in. En op 8 december 1939 is dat project van start gegaan. En zij hebben dus een aantal commissies ingesteld. Economisch en financieel. Politiek. Bewapening. Territoria en als laatste vredesdoelen. Ah, goed. En wat je dan ziet is dat zij zeggen. Wat, wat, wat zij dus zeiden. En daar zijn dus allemaal memo's van. Van Amerika moet in de Tweede Wereldoorlog gaan deelnemen. Die moeten dus gaan deelnemen. Ja, maar dat kan je ja. ook weer zien. Vanuit het goede. hè? ze moeten helpen. Dat verkopen ze op die manier. Ja. Maar dat was een ander. Wat, wat ze zeiden is. Het mo zij moeten gaan deelnemen om overal militaire basis te hebben om straks ervoor te kunnen zorgen dat de grondstoffenleveranties aan Amerika door kunnen blijven gaan. Dus van mij mogen ze dat denken, als we mijn leven dan ook redden en van mijn land. Ja, zo verkopen ze het. Maar, de, maar het, doel, het doel was om een permanente stroom van grondstoffen naar Amerika te garanderen. Dat was het doel erachter. Dat hebben ze ook gewoon opgeschreven. En de opvolger van het Britse Rijk worden. En dat betekende ook dat je overal militaire
0: basis moet hebben... om je macht te kunnen handhaven. Staat dus letterlijk in die memo's. Ja, even... Ja. Eh, eh, Jij zegt het er nog nadrukkelijk bij, ja. omdat het moment dat je Rockefeller noemt en dat soort ja. dingen... wordt het ook weer snel in de conspiracyhoek ja, maar uh, gestopt. Maar jij bent heel feitelijk, hè? Ja. dit is gewoon... Het staat, staat in de memo's, ja. staat er gewoon in. Dus uh, daar kan ik dus niet onderuit. Nee. En dat is dus weer dat historisch onderzoek dat zo belangrijk is. Nee, het is ook historisch onderzoek, maar ook dat we het dan als conspiracy zien... omdat we met ons hoofd er bijna niet bij ja. kunnen dat zo het slechte van de mensen overheerst. Terwijl ik wil ook het goede horen. En ja. ik denk de meeste. Ja. Dus ik, ik denk, daar nou, fijn, Amerika komt ons helpen. Hè? Ja. Perfect. Maar, maar wat er gebeurde was, dat Amerika... Weet je wat, staat ook dus in die memo's.
1: Uh, wat Amerika zei is van, wij gaan Engeland helpen... om zich te verdedigen tegen Duitsland. En die moeten we zo helpen dat Engeland blijft vechten. Want dan heeft Engeland geen tijd meer en geen mogelijkheden meer... om elders in de wereld bezig te zijn. En dan kunnen wij ondertussen elders in de wereld onze basis gaan opzetten. Dat staat in de memo's.
0: Je kan er niks moois van maken. Het, het, ja, het is ook zo'n soort lelijkheid die je, ja. die je niet wil zien of zo. Ja, ja. ik moet zeggen dat uh, ik, ik bestuur dit soort
1: dingen. Nou, ik, ik denk dat ik hier 35 jaar mee bezig ben met al dit soort dingen bestuderen. In het begin had ik ook zoiets van, wat
0: is dit? Nee, ik wil deze lelijkheid Precies, niet zien. Het is maar echt het mooiste. in zijn als je, bek Als je er aankijken. heel
1: lang mee bezig bent dan word je bijna nuchter. Dan denk je van, ja, dit heb ik vaker gezien. En ook als je naar de Romeinse tijd terug gaat. Je ziet ja, dezelfde is dingen. Zo zijn wij als Precies. mens. Zo is een deel. Ja. Er zijn heel veel goede mensen. Maar het probleem is dat degenen die aan de top komen... ook heel vaak machtsmotieven hebben. En daar moeten we gewoon voorzichtig mee zijn. Nou, dan kom ik bij het uh, memorandum van 15 januari 1941. Dat heette de America's Far East Policy. Die is aan president Roosevelt is die gepresenteerd... En uh, zij zeiden van uh, Japan roert zich een beetje te veel. Maar Japan heeft geen grondstoffen. Die heeft grondstoffen nodig. Dus wat staat er in dat memorandum? We moeten de grondstoffenstroom naar Japan stoppen. En dat kunnen we het beste doen door zelf alles op te kopen. Dan krijgen zij het niet meer. En de tweede stap was dan gaan we China helpen. Want dan kan Japan ook niet meer. In China, uh, zeg maar, want het was ook oorlog tussen Japan en China, kunnen ze ook in China niet verder en dan kunnen ze ook daar geen grondstoffen uithalen. Dus dat hebben ze gedaan. Zeven maanden later is dus dat hele plan is geëffectueerd. Heeft de president, heeft Roosevelt, die heeft dat is dus gewoon in gang gezet. Wat zegt Japan? Ja, wacht eens even, als wij geen grondstoffen kunnen hebben, dan gaan wij ze wel halen. En dat is het begin van de Indochina-oorlog geweest. Toen is Japan Thailand gaan binnenvallen, Indonesië, et cetera. Dus dat heeft in feite Japan uit de tent gelokt om oorlog te voeren. En wat zie ik nu? Nu zien we dat uh, Rusland is tot het uiterste getergd. Ik kom zo ook op de Oekraïne. En... Die valt Oekraïne binnen. En ik, laat, ik zeg er altijd direct bij... dat uh, er is niets dat een inval in een ander land rechtvaardigt. Maar je kunt wel het patroon zien van wat er speelt. Nu is het ook zo van... sluit Rusland van alles af... en maakt het zo moeilijk mogelijk... En, uh, zie wat er is gebeurd in de geschiedenis. Maar dan, dan zie je dus wat er in de geschiedenis is gebeurd. Dat gaat dus gewoon niet lukken. Er gaan andere dingen gebeuren. En dat vind ik dat, dat, dan begrijp ik niet dat ze dat niet zien. Dat wat zij, zij hebben dus zo'n eenzijdige richting. En ik, ik kom daar zo ook op, want eh, dat Rusland zit ook in een grote verhaal... wat ook hiermee samenhangt. Maar dit was dus Japan... En ondertussen was die uh, CFR was bezig om de wereld in blokken in te delen. Van uh, dit is bijvoorbeeld het Verre Oostenblok en dat blok. En dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen. Allemaal om langs een beheersstructuur neer te zetten. En dan komt dus een memorandum van 7 maart 1941. Dat, dan, uh, richting, dat, dat, dat wil dan van de wereld vrijhandelszones maken. En dan komt dus een heel belangrijk memorandum EB34... Uh, voor de liefhebbers. Voor de liefhebbers. Uh, dat is van 24 juli 1941 dat ze dat overhandigen aan de president. En daarin wordt voor het eerst het woord Grand Area genoemd. En wat zeggen ze dan... En de hele wereld, ja, we zitten nog in oorlog... Duitsland heeft een stuk van Europa, dat kunnen we nog even niet meetellen... maar de rest van de wereld is ons grote gebied, ons grand area... en dat delen we helemaal in. En wat we daar willen, dat is, uh, we willen dat al die landen die daar zijn... dat die in feite met ons mee gaan werken... en als het niet goed schiks gaat, dan maar kwaadschiks. en kwaadschiks betekent regimewisselingen. Nou, dan krijg je dit boek, dat laat zien... Hoe dat dan allemaal in zijn werk is gegaan. een Kintzer. Ja, echt. Uh, that's America's century of uh, regime change. Uh, from Hawaii to Iraq. De, de, ze hebben het dus ook inderdaad gedaan. Nou, En zij, het, is, het hoofddoel was dus een verenigde wereld onder leiding van de Verenigde Staten. Maar dat mocht niet op imperialisme lijken. Dus toen hebben ze een Atlantic Charter geschreven in augustus 1941. Dus 1941.
0: Dat ze daarmee bezig waren. Precies. De wereld, we zaten we hier brand, midden in de oorlog. Dat je dan hier je hoofd naar Precies. kan zetten.
1: En toen hebben ze ook gezegd van nou maar dat, als we dat op deze manier gaan doen. Dan lijkt dat op imperialisme. Dat moeten we dus vooral niet doen. Dus we gaan die Doelen in mooie zinnen verpakken. Allemaal te lezen in dat memorandum. Dus wat zijn die mooie zinnen? Werken aan vrijheid, gelijkheid, voorspoed en vrede. Nou, dat is wat ze dus zeggen. Nou, daar heb je dus wat je wil horen. En omdat we dat zo graag willen horen, geloof, Ik geloof het ook. we Maar, nou, dan zien we dan... Ja, het komt... is ook al zo cynisch... Ik kan er niks aan doen. Ik vertel nu gewoon het verhaal ja, nee, zoals nee, het is. Maar dat is
0: natuurlijk ja. de, 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 de menselijke emotie. Ja. Dat je ook ja. het goede dan daarin wil zien. Precies. Maar daar maken ja. zij dus gebruik van. Precies. Nou, en dan zien we op 12 september
1: 1941, dan komt het Advisory Committee on Postwar Foreign Policy. Dus die zijn aan het denk, nadenken van, hoe gaan we het nadat de oorlog afgelopen is doen? En, uh, dan, en die zeggen dan tegen de president van, wij, kun, wij hebben zoveel informatie, wij kunnen je helpen. En dan is het 28 december 1941 en dan keurt de president een verregaande samenwerking met die CFR, de Council on Foreign Relations, goed. En dan krijgt die Council on Foreign Relations krijgt toegang tot alle geheime documenten en kunnen overal bij. Omdat ze het ideale adviesorgaan voor de president zijn. Maar het is in feite een machtsclub van groot industriële financiële instellingen, cetera die daarachter zit. En, en toen is de CFR is dus de strategie van Amerika gaan bepalen... En vanaf dat moment, en dat weten heel weinig mensen... vanaf dat moment is het overgrote deel van de ministers, onderministers en adviseurs... van elke daaropvolgende regering zijn CFR-leden geweest. En uit de CFR is de Trilaterale Commissie voortgekomen. En dat is ook een verhaal apart. Dus dit is een macht in een macht. Nou, wat hebben ze gedaan? in 1943, dan richten ze de Informal Political Agenda Group op... En president Roosevelt noemde die groep uh, de groep van zijn naoorlogse adviseurs. En die zeggen dan, die, 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 die hebben dan hun eerste geheime bijeenkomst in januari 1943. En wat wordt er op die bijeenkomst besproken en de daarop volgende bijeenkomsten? Daar wordt besproken om een nieuwe variant van de Volkerenbond op te richten. En dat is de Verenigde Naties. Zij, de Verenigde Naties, komt uit hun koker. Zij hebben maar ook... in het geheim, maar we weten het wel. Of maar dat nu, dus door, ja, nu door, door dit onderzoek. onderzoek. Door dit onderzoek. Ja. En dat is met name die twee boeken die ik liet zien. Die, hebben, ja. die man die heeft heel veel onderzoek gedaan. Dus de Council on Foreign Relations bedenkt de Verenigde Naties... en schrijft er het handvest voor. En dat handvest is vrijwel zonder wijzigingen overgenomen. En wat, wat is hun doel? Hun doel zegt uiteindelijk een instrument te laten zijn voor een wereldregering. Nou, dat hebben we lang niet geloofd, maar als ik kijk wat er nu gebeurt... nu zie je echt dat er aangestuurd wordt op de VN als wereldregering. En dat heeft dus vanaf 1943 is dat het doel geweest van deze commissie. En, uh, en het doel is dus ook met daarachter de hegemonische macht van Amerika... En dan komen ze op 15 juni 1944, gaan ze met dat plan uh, in verkapte vorm, met allemaal mooie bewoordingen, naar president Roosevelt. Die is razend enthousiast, die keurt het meteen goed en geeft diezelfde middag nog een persverklaring. En zo is de Verenigde Naties ontstaan. Dus echt met het doel om een instrument te zijn om uiteindelijk uit te monden in een wereldregering.
0: Hoe en... moet je dit astrologisch dan? Zie je dan ook? Is dat, zijn er dan planeten die dan ook traaggaan gaan hier dus al lang mee bezig zijn. Zie je daar duidingen in? Ja, je ziet, je ziet in feite steeds bepaalde combinaties van planeten... zie je
1: wanneer er weer belangrijke stappen worden gezet. En, het ja, en die verdragen zijn natuurlijk echt die
0: kruispunten. Ja, precies. precies,
1: precies. En dat is nog niet het, uh, het enige. Want er is namelijk nou nog een andere groep van de CFR... Uh, de Economic and Financing Group. En uh, die komt dus, uh, en noem ik weer dat memorandum EB34... Uh, die van de Grand Area... Uh, en die zeggen van ja, maar we moeten ook financiële maatregelen nemen. Want er moeten financiële instellingen komen om de internationale valuta te stabiliseren, zeggen ze. En internationale bankinstellingen. Nou, om een lang verhaal kort te maken, wat ze daar hebben gedaan is een voorbereiding om de IMF op te richten en de Wereldbank en het systeem van Bretton Woods voor te bereiden. Dat in 1944 een nieuw financieel systeem moest zijn. En dus dat, is, dat komt ook allemaal uit die cfr koken En dat, dan zie je in feite al dat, uh, en dan, dan, dat is 1943, maar in 1941 zijn ze dus al daarmee begonnen. En uh, dat, dat is in, op 7 februari 1942 spelen ze dus al met die gedachten van die Wereldbank en de IMF. En op 25 mei 1942 zijn dus officieel de voorbereidingen daarvoor begonnen... En ook de voorbereidingen van Bretton Woods in 1944. Nou, er is een... En als je... Dat is nu te kort om te vertellen, maar... Als je de geschiedenis leest van hoe Bretton Woods is gegaan... En de, dus die dag tot dag verslagen van hoe dat allemaal gegaan is... Dan zie je dat op een ontzettend sneaky manier... Dat wat ze van plan waren... er voor
0: het overgrote deel doorgedrukt is. En is dat, dat ook het, toch niet een soort stemming bij een, een deel van het publiek... Dat... dat, dat dat we daar nu zeg maar ook in zo'n soort stemming zitten. van Er wordt iets doorgedrukt precies, achter de schermen. Precies, precies. En dan wordt dan nu geframed als ja, ja. nou ja, dan, dan ja. ben je een wappie. Of weet ik wat voor woorden er allemaal bedacht worden. Maar er is wel een stemming in ieder geval bij het deel van het publiek... van er is iets aan het gebeuren wat niet pluis ja, is. Ja. En het leuke is, er zijn
1: astrologische cycli. Er zijn ook niet-astrologische cycli. En dat is een cyclus van 72 jaar. Het is heel bijzonder om te bekijken dat als je een, 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 een instituut hebt opgericht... dan zie je dat na 72 jaar... zie je dat op de een of andere manier er een, een, een breekpunt komt... Als, als er niet tussendoor steeds aangepast is... aan die omstandigheden. En als je bijvoorbeeld kijkt naar 1917... de Russische revolutie. Tel daar 72 jaar bij op. Waar komen we dan? Oh, ik kan niet snel okay. 1989. Okay. Val van de Val muur. De muur. Ja. En waar zitten we nu? Als we kijken naar... En dat, je moet het niet op één jaar nemen... maar dan zit je in zo'n ja. periode daaromheen. Nou, als ik kijk naar... Uh, nee, de ...Bretton Woods 1944, dan zijn we het, 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 het station van 72 jaar gepasseerd... ...en we hebben niks veranderd. En dat is ook het einde van die cyclus. Met andere woorden, er zijn meerdere cycli... De ...meerdere ook... lijnen die, 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 die,
0: die leiden naar, naar... ...naar
1: het feit dat we nu in een waanzinnig omslagpunt zitten... ...maar dat is ook een mogelijkheid om dit gedoe... ...die macht die dus daar naartoe ging, die is bezig zichzelf te breken... Op het moment kom ik zo op, ik maak even dit CFR-verhaal af, want het is echt uh, ongelooflijk. Dan zie je dat die, uh, die, die, die war and peace studies van 1943, die begonnen al te denken van, 1943 zeiden ze van, Duitsland gaat de oorlog verliezen. Dus onze grand area moeten we uitbreiden, we gaan Europa er ook bij nemen. En toen hebben ze gezegd van, wij willen in feite, willen wij die hele wereld. China was nog niks hè, in die tijd. Dus we willen die hele wereld, die willen we onder ons, ons beheer hebben. Maar die Sovjet-Unie is een beetje lastig. Het is nu wel fijn dat hij met ons meevecht hè, tegen Hitler. Ja, die was heel bepalend ja, in de Tweede Wereldoorlog. Heel bepalend, maar uh, dat, dat zijn een paar ijzerheinige figuren en de CFR heeft altijd een hekel gehad aan, aan de Sovjet-Unie en aan Rusland. Dat is altijd de vijand geweest. Dus wat hebben ze gezegd? Ze hebben toen gezegd in 1943, en dat heb ik net bij over, dat boek Overtrouw laten zien, wij willen dat alle regeringen op de wereld met ons meedenken, dan doen we alsof we ze helpen. We helpen ze een beetje, want dan blijven ze meedoen. Maar als ze tegen ons ingaan, dan gaan we dat Russische inmenging noemen. 1943 is dat vastgelegd. Vanaf dat moment zie je non-stop alsmaar dat alles Russische inmenging wordt genoemd. Overal. Dus Rusland werd als de centrale vijand. De centrale vijand. En dat, werd, dat escaleerde, want toen die oorlog afgelopen was, eh, kom ik eh, memorandum van 31 juli 1945. Dat heette de Postwar Treatment of Germany. En wat zei de CFR? Duitsland moet zo snel mogelijk weer een goed functionerend land worden. En we, maar de, de, de oorlogsindustrie moet ontmanteld worden, de naties moeten eruit... maar het moet zo snel mogelijk een goed economisch draaiend land worden. A, dan hebben wij een nieuw afzetgebied voor onze producten, dat was heel belangrijk. B, om dat te bereiken moet er een economie zijn die draait... maar moeten ze ook niet al te zwaar lijden onder de, onder de oorlogsschuldbetalingen... want anders dan wordt het geen goede uh, economie. En wij willen Europa als buffer tegen Rusland... En ze hadden dus ook al plannen om alle Oost-Europese landen te verenigen... in, in een soort van grote handelszone met een eigen banken en alles. Nou, dat is niet doorgegaan. Maar de EU was, komt ook uit de koker van de CFR. En wat op een gegeven moment is toen gezegd... Van, dan moeten al die Oost-Europese landen moeten bij de EU tot aan de grens met de Sovjet-Unie. En dat is dus later Rusland geworden. Hey, want dan hebben wij daar, dan kunnen we zo ver mogelijk opdringen... en dan kunnen we Rusland onder druk zetten om... Uh, ja, het is, om, om uiteindelijk Rusland ook mee te krijgen. En toen nog de Sovjet-Unie en nu Rusland... om die ook mee te krijgen in de Grand Area-gedachten. Nou, toen Rusland... En de Sovjet-Unie had ontzettend geleden... onder, die, um, on, on, onder de Tweede Wereldoorlog... Ja. en die wilde zware herstelbetalingen. En Amerika heeft gewoon gezegd van no way. Dus Rusland heeft niet zijn zin gekregen. En dat is het begin van de Koude Oorlog geworden. Want, en ook Griekenland heeft een heleboel betalingen niet, niet teruggekregen. Er zijn nog veel meer dingen. Maar. Dus afijn, wat er dan gebeurt. Sovjet-Unie, Koude Oorlog. Eh, NATO, eh, die dan eh, steeds belangrijker wordt. En dan valt in de jaren negentig... valt de, de, de Sovjet-Unie uit elkaar. hebben we Rusland. En dan zie je dat uh, er een verdrag komt... tussen uh, Amerika, Europa en uh, Rusland. Zo van, uh, er komt een zone... Die, die, die helemaal neutraal wordt. Oekraïne is neutraal. Uh, Oekraïne had ontzettend veel kernwapens. Uh, die zijn allemaal terug naar Rusland gegaan. En Rusland zei van wij zullen Oekraïne beschermen dat, uh, en, en wij zullen niet binnenvallen. Het is een neutraal land. En de NATO die beloofde om zich niet verder uit te breiden dan de Elbe. Dan waar ze toen waren. En uh, wat er gebeurd is, is dat de NATO is zich wel is gaan uitbreiden. En heeft zich dus niet aan de belofte gehouden. En Rusland heeft keer op keer eerst Jeltsin en daarna Poetin gevraagd van... Jullie hebben dit keer op keer mondeling bevestigd, maar, dat, eh, eh, be, maar we willen het zwart op wit hebben? Is ze niet gegeven. En wat je ziet is dat uh, nu Oekraïne... En Oekraïne wordt dus al, al, al genoemd in uh, de jaren 40 bij de CFR uh, als een heel belangrijk gebied. Uh, dat, uh, dat, die moeten ze bij Europa proberen te krijgen. Om Vanuit de... de grondstoffen? ja. Om, en om Rusland onder druk te ja. zetten. Dus, dubbel dus van, van dubbel, ja. Dus Oekraïne, en als ik dan kijk naar dit boek... ...Between Two Ages... ...en dat is van Brzezinski... ...dat is uh, de medeoprichter van de, uh, van de trilaterale commissie. En, Between uh, Two Ages? Ja, die, de, die laat ook zien hoe belangrijk Amerika moet worden. Maar die heeft dan ook nog eens de technocratie erbij gehaald. Daar er gaan deze twee boeken weer over... Uh, ook dat is een, een verhaal apart. Maar dat, dat zit eigenlijk weer achter het World Economic Forum. En wat je nu ziet is dat eigenlijk de EU, het World Economic Forum, de NATO eigenlijk allemaal onder één hoedje spelen met daarachter de trilaterale commissie en de Council on Foreign Relations. Hè, die niet anders willen dan eigenlijk uh, de, 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 de grens van het westen opruk, op laten uh, rekken tot aan Rusland toe. En wat er gebeurt is dat zij wisten van het begin af aan dat Rusland uh, geen uh, lidmaatschap van de NATO van Oekraïne zou toestaan. Want dat was ook buiten de afspraken om. En op de veiligheidsconferentie van uh, afgelopen februari heeft Kamala Harris gezegd van als Oekraïne bij de NATO wil dan, uh, dan is dat wat we moeten respecteren. En het zijn ook de... klinkt ook weer redelijk, ja, ja, natuurlijk. Maar dan hou je dus geen rekening met die historische beloften. En weet je, het punt is dat als, als dat zo zou zijn... dan zou de NATO op 10 kilometer van de Russische grens kern, kernraketten kunnen neerzetten. En, maar wat deed Amerika toen Rusland op Cuba kernraketten wilde neerzetten? Dat hadden we de Cuba-crisis. Dat mocht niet. Mogen wij dan wel vlak bij die grens komen. Dus je moet, je moet het realistisch zien in perspectief. En toen dit gebeurde, toen heeft Rusland gezegd van... en dit is de druppel en die is toen Oekraïne binnengevallen. En uh, Finland en Zweden zitten dus ook in het pact van neutrale landen blijven... en niet bij de NATO. En die willen nu versneld bij de NATO. En ik hou me hard vast, want dit is dus het, het uitlokken van Rusland. Maar nu het volgende. Die CFR had dus op zijn lijstje staan... Eerst Hitler eraan, daarna de Sovjet-Unie en dan zorgen dat je China onder de duim houdt. En China was dus nog heel weinig, mouwen was er. Dus daar moest je vriendjes mee worden en kijken of je die mee kon krijgen. Nou, dat liep allemaal niet zo lekker en toen kregen we opeens kregen we Trump. Dus toen werd Trump aan het rijtje toegevoegd. En toen was de Sovjet-Unie uit elkaar gevallen, dus hadden we Rusland. Dus eerst moest Trump weg, vervolgens moet Rusland weg en daarna China. En nu komt dus de grote paradox dat... Dus de globalisering is waar het om ging en dan één wereldregering. En wat ze nu gedaan hebben is dat ze het zo ver hebben doorgedreven, die machten. En er is één ding, dat is echt een psychologische wet. Dat is dat eenzijdigheid haalt zichzelf altijd onderuit. En opeens begint de wereld zich bewust te worden van het feit... Dat we moeten regionaliseren. Dat is die grondstemming. Dat Precies. Is, we, moet, we moeten terug naar onze eigen lokaal. omgeving. Naar lokaal. We moeten terug naar onderlinge verbindingen tussen mensen. En je ziet dus nu dat die enorme drang... die er vanaf eigenlijk... vanaf de Eerste Wereldoorlog is... van die CFR en consorten... om tot een grote wereldhegemonie te komen, dat hij nu omslaat in zijn tegendeel en dat steeds meer mensen zich bewust worden van, ja, maar dit gaat hem niet worden. En je ziet nu ook dat Rusland en uh, China uh, in één lijn komen, India voegt zich daarbij, de BRICS-landen, Brazilië, dat die sancties op Rusland niet gaan werken. En, dat het, 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 en dan het volgende, je ziet ook dat wij nemen ontzettend veel uh, Russische bezittingen in beslag nemen. Ja. Um, dat is vanuit het idee van onder druk zetten. Maar nu ga ik het op een andere manier bekijken. Want toen ik dat dacht, zag, toen dacht ik van... nou, stel je voor dat ik in een ander land zou willen investeren. En ik zie dat ze zomaar mijn spullen in beslag kunnen nemen. Ga ik daar dan nog investeren? En dus, en dus het hele model dat de CFR voor ogen had... namelijk overal investeren en wederzijds... en, en dat tot één groot geheel maken. China die is nu ook al ja, zich, als je achter de oren aan het krabben
0: van... Wat moet ik nog doen met dat westen als ze zo makkelijk dingen kunnen afpakken? Ja, maar ik denk en... dat het zelfs op... Het is geopolitiek, maar je voelt hem dus ook... Uh, ik, ik spreek best veel ondernemers. Uh, die vertrouwen het ook niet meer. Precies. Die zeggen, ja, als ik hierin onderneem, daarna in één keer een wetswijziging, Dan ben ik mijn geld kwijt. Of als er, dus dus er is in één keer een hele grote onzekerheid ook van... Ja waar kan ik dan nu nog in investeren? Want ja. die Green Deal, die kan, dat is ook een force majeure... dus die kan ja. ook in één keer alle regelgevingen ja. veranderen. Ja. Dus als je denkt, weer local, ik ga productie hierheen halen... van welk product dan ook... dan denk je, ja, maar dan komt de Green Deal er weer overheen... Ja. met de co 2 tax ja. Dus alles is in die zin Precies. wel heel ja. wobbly bobbly ja. Maar het, 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 het grote punt is, is dat uh, het grote
1: doel... namelijk die wereldhegemonie... Dat, dat zijn ze nu zelf onderuit aan het halen maar dat betekent dat die hele machtsbasis aan het vervallen is en de green deal en en agenda 2030 die komen ook uit de koker van eh, cfr van eh, trilaterale commissie et cetera dus t, dat, dat is allemaal deel van het wereldregeringconcept. concept dat kan je ook een hele uitzending overwijden van van hoe dat in elkaar zit ook dat kun je zonder dat het complottheorie is gewoon op basis van memoranda stukken die geschreven zijn uh, uh, redeneringen uh, re, redenvoeringen die gehouden zijn je kunt het allemaal reconstrueren maar wat je dus nu ziet is dat het oekraïne verhaal dat is een een verhaal dat eigenlijk zijn oorsprong heeft in die hele die gedachte achter uh, het, zeg maar, de, de Verenigde Naties en wat, wat, wat Council on Foreign Relations wilde. En wat ik zo bijzonder vind, en dan kom ik even terug op astrologie: dat op een bepaald moment heeft Oekraïne zich onafhankelijk verklaard en die onafhankelijkheidsverklaring, die horoscoop, die heeft... en dat is even voor de astrologen onder ons... Pluto op het MC en Uranus op de ascendant. Nou, voor de niet-astrologen. En mijn zoon riep altijd ondertitels, dus die <laughs> zal ik nu even
0: geven. graag.
1: Maar, uh, ik heb gezien in het bestuderen van landenhoroscopen... dat als een nieuw land ontstaat of een land onafhankelijk wordt... dat vaak de horoscoop iets, iets weergeeft van zijn geschiedenis, van zijn aanloop. En Pluto is de machtsplaneet. En die staat op het hoogste punt in die horoscoop. En dat betekent dat Oekraïne... Een, 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 uh, zeg maar, uh, als je de horoscoop... Ik vergelijk hem altijd met een gesloten kasteel... Dan is dat de grote toren met de vlag in top. Nou, daar staat Pluto. Daar staat het machtsthema. En dat betekent dat Oekraïne... Uh, op zijn best een heel machtig land kan worden. Op zijn slechts een speelbal van machten. Ja. En Uranus is de planeet van de splijting... De revolutie van uh, de blikseminslag... En als we weer naar het beeld van het gesloten kasteel gaan... is dat de ophaalbrug van het kasteel. En die twee zijn heel dominant in een horoscoop. Dus ik heb nu twee hele zware jongens... heb ik op cruciale posities in die horoscoop. En dat betekent dat de Oekraïense horoscoop een, hele, een, een horoscoop is... waar heel veel mee aan de hand is van het begin af aan. En wat ik dan doe, is dat ik kijk naar... Uh, als ik dan gewoon die horoscoop zie van Pluto hier, Uranus hier... Pluto beweegt door aan de hemel en Uranus ook. En op een bepaald moment raken ze weer bepaalde cruciale punten. Wanneer deden ze dat voor het eerst? 2014 hadden we de Krim. Ja. En wanneer deden ze dat opnieuw? Nu. Nu, op dit moment. Ja. Dus wat je ziet is dat Oekraïne is een speelbal van veel grotere krachten... dan we denken. En, en dat betekent dat de, 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 de Oekraïnse bevolking... Uh, in principe het slachtoffer is... van het machtsdenken van hele grote blokken... die erachter zitten. En
0: dat, dat stelt het ook weer in een ander licht. Zeker. Ja, zeker. We zijn al best een tijdje bezig. Ja. Dus we moeten een beetje afronden. Maar het is zo'n uh, indrukwekkend verhaal. Uh, en ja, ik doe iets van twaalf boeken liggen hier volgens mij... die jij dus nu even een hele korte tijd ons meeneemt. Uh, dank daarvoor. Je uh, zit veel voorbereiding in. Toch als allerlaatste vraag. Terwijl we nog heel veel vragen hier uitkomen. Maar toch, ik denk dat iedereen wil weten. Komen we in een wereldoorlog? Nee, nou, nee, niet in de manier waarop we dat de vorige twee zijn geweest. Maar we zitten
1: al in een wereldoorlog. Mm -hmm. Laten we wel zijn. Er is, een, er is een oorlog tegen de gewone man gaande. Van, van de macht. Dus die is er al. De komende tien jaar zijn cruciaal. Zijn echt cruciaal. En ik denk dat... Het oude systeem dat aan het afbrokkelen is en dat, dat, dat zwaarder gaat dan zij zelf hebben verwacht... gaat natuurlijk gevolg hebben voor de gewone man. En, en ik denk dat als mensen honger krijgen, dat we revolutieachtige bewegingen krijgen. Dus dat er veel onrust zal zijn, ja, dat denk ik wel. Dat er een oorlog op zo'n grote schaal komt, een wereldoorlog, zoals we hebben gezien... Denk ik niet. Ik denk veel meer dat dat beperkte schaal wordt. En dat, dat er wel brandhaarden in de wereld zullen zijn. Maar ondertussen zie ik zo verschrikkelijk veel mooie nieuwe bewegingen ontstaan. Die uitgerekend als die grote machten beginnen af te brokkelen. En die zullen echt nog een aantal jaren proberen overal heel veel greep op te krijgen. Maar dat is een, een, hè, dat is een spanningsveld van de komende paar jaar. Maar ik zie zoveel mooie dingen. Zoveel, zoveel, zoveel nieuws. Dat op het moment dat die bol echt uit elkaar begint te vallen, eh, zie ik eigenlijk heel veel mensen elkaar gaan steunen en gaan helpen. En dat hebben we eigenlijk toen Modi in India in één klap, s'avonds in een, in, een, in een nieuwsuitzending, opeens zei van vanaf nu zijn de hoogste uh, roepiebiljetten ongeldig. Binnen 24 uur was er een uh, een een, een deeleconomie. En mensen hielpen elkaar, mensen steunden elkaar. Uh, mensen bepaalden zelf waarden. De een ruilde een, een, een zonnebril voor, voor een rugzak en ja, alles. Ik, ik voel die romantiek dat, niet hoor. Dat, nee, dat is geen romantiek. <laughs> het, het, het is. Er is een. Een, dan komt het beste in mensen naar boven. Je, je, je ziet je. het slechtste in de zin van... van, van ja, je neemt de, mensen alles af. De, er kan plunderen komen en dat soort dingen. Maar ik zie ook echt het beste in mensen naar komen. En er voor elkaar zijn. En daaruit komen nieuwe structuren. En ik denk dat als ik gewoon over tien jaar kijk, naar nou over tien jaar, dat we in een volstrekt nieuwe mentaliteit zitten die nu aan het groeien is in een volstrekt nieuwe situatie met misschien zelfs hele nieuwe politieke systemen het gaat nu heel hard maar ja, we je, moeten door de appel het, heen. Het, het punt is, is dat als je, ik zeg het maar even heel, heel bazaal, als je een zwerende wond hebt, moet eerst de etter eruit. Je hebt, het klinkt gewoon heel ja. vies, maar het is, zo is het. We zitten nu in, 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 een, in een stuk waarin het vuil van die hele eeuw die we gezien, die ik net heel kort heb proberen te schilderen en maar één facet, want er zijn nog meer ja. dingen, maar dat, dat is nu eigenlijk op, op zijn top gekomen en is bezig zeg maar, over de top te gaan. En Politieke systemen hobbelen erachteraan en dat is dus nu. Ik ben absoluut niet bang. Ik hou er rekening mee dat ik een aantal
0: dingen zal verliezen. Maar ik, ik heb zoveel mooie nieuwe mensen ontmoet. Nou, laten we hiermee afsluiten. Dank je Karin voor je prachtige betoog. Graag gedaan.